0: Caralho, que imagem é essa, velho?
1: Isso é um, uma pessoa pilotando um robô gigante. A menina tá pilotando na frente e aí surgem duas alças, como se fosse de moto, assim, na bunda dela e o cara vem pilotando Você atrás. Vai me dizer que, que precisa... não
2: podia fazer um cockpit pra dois pilotos. Tinha não, que ser não, assim. Claro que não. Claro, claro, que, claro que, não. que não. É Japão, né, cara? Não, não pode. <risos> não, não, não pode passar essa TV. <risos> <risos> You're
3: here.
2: Randall.
1: Sejam bem-vindos a outra combo podcast menos político da internet? Talvez. Não sei. A gente vai ver isso aí. Vai virar piada interna. Tivemos
0: nosso primeiro cast proibido.
2: E vocês não vão ouvir e... na mentira. A censura e a ditadura chegam pra todos. Talvez a gente lança uma receita de bolo no lugar. Mas essa aí tá de boa. Não. Mas é Jaipin? Se tiver uma doação aí modesta de pelo menos uns 100 mil reais, a gente publica o cast.
0: Que nada. 100 reais a gente publica o cast, filho. Então,
1: a gente se vende barato. Peraí, pô. Um pão italiano, um um caldo de cana, pô. É, 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 é.
2: é, é. joelho, porra. <risos> ah, foda Enro- Enroladinho. Que joelho,
1: cacete. Ó o regionalismo aí. Eu sou Danza Augusto e coxinha é superior a todos esses aí.
0: Eu sou Camargo e, mano, é a primeira vez que eu tenho tanto ódio a um personagem fictício.
2: E aqui é o Rafa e, assim como o Camargo, eu também tenho muito ódio a um personagem fictício. Caralho. Vamos trabalhar na base
1: do ódio, não da <risos> Porra. Eu aqui Amanda Coxinha e vocês aí no ódio.
2: Ódio com coxinha, porra.
1: Hoje vai ser aquele random freestyle, a gente vai indicar algumas coisas, sem o Floyd, né, infelizmente Ou felizmente Porra, a gente deu um golpe de
2: estado aí, a política de novo.
0: A gente sabe que sempre que o Floyd não tá, é culpa da internet Ele nunca tá ocupado, é a culpa da internet
2: Uhum, claro ah, é internet, claro, sim. claro, claro Mas
1: aí hoje a gente vai só indicar algumas coisas, a gente tá vendo muita coisa aí nessa quarentena Sempre que dá a gente tá querendo assistir alguma coisa e tal A gente vai fazer umas indicações aqui, não é isso? É isso aí Então vamos lá Marquinhos, comece. Você que começou, puxou o ódio pro programa, eu quero que você destila ele um pouco pra mim. O que é que tu trouxe pra indicar aí pra gente?
0: Olha, eu vou trazer uma notícia aqui, porque agora nessa quarentena, eu assinei o Crunchyroll.
1: Hum, meu...
0: Ah. Eu já citei alguma vez, mas eu queria muito assinar o Crunchyroll. Eu assinei uma época, e porque falava que era só 5, mas esqueceram de falar que eram dólares. Aí eu, uhum. eu fiquei muito triste, eu, eu cancelei depois do período gratuito. E agora eles finalmente fixaram um valor em real. Por um valor quase de uma Netflix, podemos dizer assim, de, uhum. de 25 uhum. reais mais ou menos, R$24,90 nova acho. Sei lá. Tá fixo e eu consigo pagar a mensalidade. Eu falei, pô, tá um valor ok, não tá ruim. E pra quantidade de anime que eu tô assistindo, tá sendo bem pago, assim. Não, não vou reclamar também. Eu tô assistindo, na verdade, saiu o último episódio esses dias, dessa temporada de Tower of God. Tenta,
2: cat-
1: Agora me diz aí, tem nome de secai? São os secai? Não. Oh. Camargo Não, é certo. o ICK da minha temporada ainda não chegou Porque eu, eu sou um
0: dos poucos Idiotas que ainda acompanham o Sword Art Online, Ai, cara, cara. ele tá atrasado Devido à pandemia, mas esse não é um ICK Ele se passa num mundo diferente, mas não é ninguém Caindo nesse mundo novo ah, Ok.
1: Então qual é a sinopse?
0: Você acompanha a vida do Ban, ele é um garoto que ele vivia Embaixo de uma pedra, assim, num lugar todo escuro Sem pessoas, ninguém Ele cresceu com uma menina chamada Rachel, ou Raquel, dependendo de quem For fazer a legenda aí, e e essa menina, ela sumiu o corpo dela simplesmente desapareceu porque ela foi escolhida pra subir a Torre de Deus basicamente quem chega até o final dessa torre, né meio que um Battle Royale sobrevivência, quem consegue sobreviver e chegar até o final, pode fazer qualquer desejo que vai ser realizado e depois dela sumir, ele ficou tão chateado que ela sumiu que ele acabou se teleportando pra dentro da torre contra as regras, ele é um irregular ah. porque tem as pessoas regulares, aquelas que vão de vontade própria, que se planejam e entram na torre e ele não, ele simplesmente entrou por força de vontade, porque ele queria proteger ela e etc, e daí você vê toda a batalha dele, tentando sobreviver na torre, formando times, porque começa, você vê que tem uma organização não é bagunça de qualquer um sobe tem uma, uma organização de pessoas que já subiram na torre antes, que fazem planejamento de tarefas, de desafios vão eliminando as pessoas, algumas morrem eles vão montando times, porque depois tem uma separação, aquela separação básica de time, um é lança, um é estrategista, etc, e Com isso, você vai conhecendo novos personagens, assim como o Ban não sabe nada sobre aquela torre, nem sobre o mundo, porque ele viveu embaixo de uma pedra, você também não sabe. Então você vai aprendendo com ele que os personagens e os instrutores vão te contando como funciona aquele ambiente assim. Que nem você descobre que eles nunca viram o céu, o céu que eles veem ali é um holograma, então a gente já sabe que tipo os mundos que eles vivem é tudo muito abaixo da terra mesmo. Tanto é que o grande desejo da Raquel É poder ver as estrelas
1: Rapidinho, Camargo, me ajuda aí Que tu falou, mencionou o holograma Como é que é a estética disso? É fantasia, high fantasy, assim? É uma coisa de ficção científica? Então, é fantasia Tipo, não são só seres humanos Tem várias espécies de
0: pessoas lagarto. Um cara que parece um crocodilo ah, gigante tô ligado, tô ligado Ele é baseado no Mauá Que é um mangá sul-coreano Fez bastante sucesso ali E a estética do desenho dele É bonita porque não é polida É uma Estética meio... Como se tivesse pós-artwork, sabe? É... Fez a coloração e não, não deu muito detalhe pra iluminação e sombra. Eu gostei uhum. muito. Não é uma estética feia. É uma, é... As cenas de ação são muito bem feitas. E... Bom, eu acho que eu não vou dar spoiler, mas eu posso dizer que eu odeio com todas as forças a puta da Raquel. <risos> <risos> e pra puta porque ela é um personagem. Mas se bem que ela é um personagem, ela não tem sentimentos. Eu posso xingar ela. Nossa,
2: que cara. Que é isso?
0: <risos> Mano tem uma reviravolta no final da temporada, eu não vou falar o que acontece, mas você só consegue ter ódio dela. Principalmente que o último episódio é sobre ela. É o episódio inteiramente sobre ela. Daí você fala, ah, eu vou pegar empatia por ela. Não. Aumenta seu ódio. Você percebe que tudo que ela fez foi por egoísmo, você pega mais ódio ainda.
1: Quantos episódios tem esse tal of God aí? Como é que acho
0: é? Acho que a primeira temporada foi pouquinho. Foi em média de uns 13, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aproveitar o
1: Crunchyroll. Assim, ele ainda não acabou, né? um não, foi, Ainda está saindo. Foi a primeira
0: temporada. O mangá, eu eu acho que ele não acabou também. O mangá, ele tá mais avançado, uhum. mas ele tá em, em desenvolvimento ainda. Foram três episódios a primeira temporada. Ah, é, três episódios também. É, aqui. ele é curtinho. É, é o padrão, né? É, o padrão é de 13 a 24, né, dependendo da temporada, se for temporada de estação inteira, né?
1: Se for, é uhum.
2: Tipo de One Piece, Naruto, essas coisas aí.
1: <risos> Cara, eu, eu descobri esses dias, esses dias não, faz uns meses, eu descobri que o One Piece ainda tá saindo. Eu não me importo tanto com, com One Piece, eu não sabia. O
0: mangakai ele já tem
1: o final na cabeça, mas ele não fez ainda. É, É. ele não fez ainda a história por escrito. Caramba, tipo mas assim, eu em 2008 tava pegando o mangá emprestado de um amigo meu e na época ele já tava puto que o mangá não acabava tá ligado? (risos) 2008 cara, (risos) enquanto
0: tá rendendo dinheiro pois
1: é, né? É, eu sei até aí Dragon Ball acabou e voltou, mas rapidinho uma coisa, eu sou um otaku mais ou menos fedido, acho que Camargo é o mais otaku fedido de todos nós aqui, mas Rafa, eu não sei a tua relação assim com animes e mangás e tal, como é que é nesse sentido? Tu curta essa história que o Camargo falou, esse tipo de coisa?
2: Não, cara, eu curto bastante é, as histórias sul-coreanas, né? Que eu acho que elas tiveram um boom aqui no ocidente com o lançamento do Ragnarok, né? Que, pô, mora em nossos corações, porque infelizmente morreu. O
0: Ragnarok foi um anime que me fez chorar de raiva.
2: É, pois é. Eu, eu não cheguei a ver todo o anime não. Eu li o quadrinho, o mão lá. O anime e o
0: quadrinho são histórias diferentes. São diferentes, aham. Uh-huh. São, é, se passa no mesmo mundo, né? Mas são histórias diferentes. E o anime, eu parei de ver ele, faltava três, quatro episódios pra acabar, de tentar raiva que eu peguei de uma personagem por causa de um acontecimento. Cara, eu acho que eu nunca mais peguei pra, pra reassistir
1: por causa disso. Foi velho, da Maga, né? Eu... Aquela Maga era odiável. Eu tô vendo o um mangá aqui e eu li isso aqui, hein? Esse... Não é o um mangá, desculpa, qual Mauá. o termo, certo? Pra... Mauá. Mauá. É, eu li isso aqui acho
2: que uns 4, 5 valores. Não,
0: não é o da Maga, é uma coisa que acontece com a mercadora.
2: Ah, tô ligado. É, eu também não vi tudo, não, mano.
0: Cara, eu fiquei muito,
2: muito puto
0: depois daquilo ali, velho. Eu, eu, eu não consegui. Eu não consegui seguir a história. É uma coisa muito pesada principalmente que o público do, do anime do Ragnarok, ele era mais infantojuvenil, e é uma coisa muito pesada que acontece, velho, eu, eu não sei como é que como é que passou isso na TV, as pessoas ficaram de boas.
2: É, pois é, né cara, e eu, esse anime ele é japonês, né, apesar da história ser coreana Sim,
0: é, a história é coreana, mas o anime é feito no Japão. Uhum. Mas aí enfim, hum. eu,
2: eu conheci esse mundo dos mawóis por causa do Ragnarok, né, que infelizmente não, tipo, foi cancelado porque o autor foi trabalhar no jogo Ah, <risos> porra, sério. Sério, sério, ele foi dar uma consultoria lá pro jogo e ficou lá. Tava ganhando dinheiro dele, né? Uhum.
0: O último jogo que saiu foi Ragnarok Tactics pro celular, cara. Então, tipo...
2: É, tipo, errado não tá, mas é, era uma história muito boa, cara. O quadrinho era muito bom, cara. Eu fiquei muito bolado com essa parada aí, né? Mas aí, isso daí foi uma porta de entrada pra outros, né? Tipo, o eu acho que também é, é da mesma época, né? Também é coreano. É... Eu ia falar Berserk, né? Berserk é japonês mesmo. Um que eu tô
0: Esquecendo querendo ver, é te cortando um pouquinho, Fala aí, foi... é... Leveling. Esse eu nunca ouvi isso é, tudo que vocês estão falando é coreano. É coreano né? também. Esse Leveling uhum. é basicamente um cara que ele é um, o protagonista da história e ele começa no nível 1. A história se resume em ele vai matar pessoas e ganhar níveis. Quanto mais pausa o episódio, mais forte ele fica.
2: <risos> Isso é, interessante, é eu não sei, interessante.
1: Mas todos esses mangás, Mauais, histórias, principalmente, né? Tipo, vindo da, de animes e tal, que envolvem personagens passando de nível, não sei o quê. Tem uns isekai muito mais ou menos que eu já vi por aí, sabe? O professor de Arte Online que acho que é o mais famoso dois, o maior deles, né? E assim, eu tenho uma preguicinha, sabe? Tipo, a história pode ser boa e tá? tal, mas quando... Ah, eu estou dentro do videogame, então eu vou passar de nível. Aí eu... Hum.
0: É aquela coisa, e Sekai ficou mal visto por causa de Sword Art Online, principalmente por causa da parte Disaster of Life dele, mas, mano, Guerreiras Mágicas de Hayort, o Digimon,
1: é tudo Sekai, cara. É verdade. Só não, t... Só não tinha esse nome ainda, mas era Sekai também. Com certeza, mas também tem muita questão de... Muitas vezes é um personagem homem com várias pessoas, tipo, é um pouco o Arém também, tem fanservices bem, né, exagerados e tal.
0: Ah, sim, essa parte do Arém eu acho muito bizarro. Tanto que, eu falo, a minha temporada Favorita de Sword Art Online foi a última do Alice War of Underworld, uhum. porque o Kirito tá numa cadeira de rodas inconsciente, então todo Sim. o protagonismo ficou com as personagens femininas e sem apelação. Eles deram é. um puta background, um puta desenvolvimento pros personagens femininas. Teve, acho que, uns dois caras masculinos que apareceu, mas, tipo, não naquele estereótipo de homem fodão, é pessoas que tem medo e estão tentando batalhar ali junto. Mas, cara, a própria Alice e a Asuna elas têm um protagonismo ali mais maravilhoso E uhum. eu falei, cara, tá ótimo. Por mim, não acordava o cara. Deixava ele na cadeira de rodas e continua história. É, tá a história. Gente, mas a gente sabe que ele vai acordar com algum poder que ele tirou do rabo e vai vencer tudo porque ele é protagonista, né? É, até
2: tá, tá porque o Kirito é bem odiável, né? Eu nunca vi o Sword Art Online, mas tem uns amigos meus que são viciados que eles falam que no círculo lá de RPG deles, quando eles querem chegar alguém, chama o cara de Kirito. Então já dá pra imaginar qual é o nível do cara. O que eu mais odeio <risos> no
0: Kirito é que ele é um personagem de visual tão genérico que depois que ele saiu, vários animes saíram com um personagem de cara destapado e cabelo curto preto. Pronto. É a cara dele. Vários animes
1: saíram com o mesmo visual. Assim, pra ser justo, eu gosto de Sword Art Online só o primeiro arco, assim. Que é o que e tem um Deus Ex Machina ali no finalzinho, né? Tipo, meio que o poder do amor salva tudo, mas não era pra salvar. Afinal, estamos no mundo digital. Mas eu acho que, que funciona, tá ligado? Foi o que me fez assistir. Não era pra salvar porque você tá com micro-ondas na cabeça, né? O cara era pra ter fritado o cérebro de todo mundo. Mas é... é muito Interessante, tipo, e foi novidade na né? época essa coisa de estamos presos no mundo e num jogo, né? E temos que passar tantos níveis pra sair e tal. Foi legal, foi uma boa experiência, mas hoje em dia nem me arrisco mais. E tá saindo tanto. E tem Sword Art Online que nem é mais Sword Art, é um jogo de tiro. Tem muita coisa, né?
0: O Gun Game Online, ele é um spin-off Isso. que ele é melhor do que, sei lá, três temporadas do Sword Art Online. Ele é mais um, que ele foca nas personagens femininas. Isso não é muito, né?
1: Que a gente acabou de dizer que não é tão bom Sword Art Online. É que
0: assim, o Gun Game Online, ele é o jogo do terceiro arco do Sword Art Online. Uhum. Ele existe no universo. Tem uma temporada uhum. inteira sobre esse jogo. Aí eles resolveram fazer um spin-off focado nesse jogo de tiro, que é um Destiny da vida. Eles também pegaram foco em personagens femininas. Se eu não me engano, a roteirista foi uma mulher e são personagens que não são nada estereotipadas. E é legal porque você vê, as personagens elas são de um jeito na vida real e se expressam de outra forma na internet, que elas podem ir com mais liberdade e tal. E, cara, é uma temporada só, ele não tem continuação e o desenvolvimento de personagens deles é maravilhoso. É o que o Sword Art Online devia ter sido. Uma temporada, fechou. Agora, voltando ao Tower of God, que eu destilei já meu ódio pela Raquel, porque tava na na garganta já. O que eu gostei dele, principalmente, é... Ele é aquele Battle Royale básico, que todo mundo sabe, né? É time contra time, quem for derrotado ou morrer, perdeu tudo, e os outros vão continuando subindo os andares da torre. Então, tipo, quem gosta desse shonen de batalha, tem diversão garantida, mas o que eu falei é isso, tipo, são vários mundos meio que se encontram na torre, então tem um cara meio crocodilo, um cara com asa, e nada disso é explicado. Ah, ele tem asa, porque ele é da raça tal, não, ele existe e pronto existe um cara com asa, existe um cara crocodilo, existe uma menina lagarto eles simplesmente estão ali, tudo do mundo tipo, o conceito dele é meio que explicado pelos personagens que vão contando as vivências dele e tal, alguns só também né alguns simplesmente existem porque sim e você vai aprendendo meio que com o Ban, você vai descobrindo as coisas com ele, você vai vendo a volta junto com ele, tem algumas coisinhas ali sobre as princesas de rádio que tá pegando um gancho muito bom e o penúltimo e o último episódio o penúltimo principalmente, você já fica de queixo caído, o último, ele dá uma abertura na sua cabeça, assim. É aquela coisa, não se apeguem a Raquel, ela não é uma heroína. Segundo o criador, ela não é uma vilã, ela foi feita pra ser uma antagonista, mas... sei lá, eu tô com muito ódio dela e eu não acho que ela vai se redimir na próxima temporada, eu acho que ela vai só piorar as coisas. Ah, beleza. Camarguinho é isso, Tower of God. Disponível o quê? Só Crunchyroll? Só na Crunchyroll ou em sites paralelos.
2: Alternativa? Crunchyroll oficial. Sites paralelos. É, os que
0: podem colocar
1: vírus no seu computador Quer dizer, é pra botar o que? Eu fui igual de assistir online agora É isso?
0: Não, cara, mas é, com legenda oficial é, Na Crunchyroll A transmissão é uma hora depois que saiu no Japão eu Tava saindo nas quartas-feiras aqui E, cara, uhum. a música de abertura É muito boa, velho É muito da hora Eu recomendo fortemente, assistam E se você gostar da Rachel, comenta aqui Porque daí eu vou comentar xingando você Já sabe que vai ser xingado Não pode gostar dela <risos> (risos) Ela não presta Momento
2: ódio gratuito do Camargo Vai estar no próximo episódio Cara,
0: dificilmente (risos) eu pego ódio de um personagem Porque é um ser fictício Ele não merece ódio Ele nem existe Mas ela me deixou com raiva Ok,
1: beleza Então podemos já puxar outra indicação aqui (risos) Eu acho que falando em animes e mangás, eu quero puxar um mangá aqui que eu tô lendo recentemente. E assim, sem querer, acabou se tornando um um handle mais otaku. Que a gente podia... É Mais do que aquele que a gente gravou sobre Kim no ar porque aqui cada um vai trazer o seu lado, lotaco, né, do coração. Acaba que Rafa e Camargo, num podcast que não saiu, que a gente acabou só conversando em off, eu indiquei um documentário sobre a vida do Michael Jordan, o um arremesso final, que está disponível na Netflix e assistam a um documentário fora. Olha o cara roubando só porque é roxo agora.
2: Porra, <risos> tu, tu falou de suor tu falou... <risos> A gente deu esse poder pra ele, cara, então... É, exatamente. A gente exatamente, não pode reclamar. Né? Vamos pra rua, vamos pra rua, protestar, porra. Contra... Caralho. Não pode ir pra rua, tá, tá pandemia. Ah, é verdade, não pode. Vamos fazer o um protesto online. É,
1: fica em casa, é. Vamos fazer uma petição lá, né, no aqui, não sei o que pontual. Né? Mas eu quero trazer também um mangá, e dessa vez de esportes, um mangá clássico, que é uma coisa que já é dos anos 90, assim, que é o Slam Dunk. Pera aí, é o de basquete ou de boxe? É, o é de basquete. O de boxe é o Hajime no Ipa. Ah, talvez. Hajime no Ipa, seja, é, tá... é. Eu tô é O Zlander tá é um anime clássico, na verdade é um mangá clássico, né? Ele é dos anos 80, se não me engano, 90, que é do Takehiko Inoue. Ele jogava basquete na época do colegial, ensino médio e tal, e escreveu a história de basquete. que Você acompanha o protagonista, que é o Sakuragi, que é um carinha de cabelo vermelho. e lá um valentão, assim, de grupo de colégios. aquelas... Então, o colegial americano, né? Você já tá imaginando o visual daqueles personagens de anime, aquela roupinha de colégio das meninas e tal, e ele é um cara encrenqueiro, e que se apaixona fácil e que só leva fora, basicamente. O mangá começa com ele levando o centésimo fora, alguma coisa assim, tipo, de uma menina, e ele quer que isso mude, não sei o que, ele se apaixona de novo por outra menina que tá jogando basquete, e ele decide, eu vou jogar basquete pra conquistar essa menina aqui. Ai,
0: meu Deus, o que as pessoas não fazem por aquela parte
1: do corpo? Mas é, é muito é, simplório esse, esse sentido do roteiro, porque é muito nos 90, mas é muito, tipo, coração puro, assim, essa parte do roteiro não vai pra Lados muito profundos Discutir se isso é certo ou Até porque ele não faz nada demais Ele é um encrenqueiro Que se apaixonou E quer impressionar A menina Que eu tô Pera aí Deixa eu ver se eu acho o nome dela Porque ficar falando A menina é foda deixa eu ver aqui. <risos> Pior Haruko A personagem com quem ele se apaixona E ela é irmã do Capitão do time de basquete Do colégio E ela joga bem basquete O irmão também E o Sakuregi insiste Em se tornar jogador de basquete E ele começa Tipo ele é alto Ele é forte né Ele naturalmente Já tem uma disposição A jogar basquete E é meio que um anime de esporte Então você vai ter histórias De superação Histórias de amizade. É aquele o último ano que o colégio vai ter o melhor time possível para ganhar o campeonato colegial de basquete. É muito legal, porque ele, o Islander, ele é muito bem feitinho. Todas essas partes de se empolgar com. Os... Porque assim, um shonen, de... quando eu falo shonen, é aquele de porradinha, né? De Sim. luta, né? Eu... Uhum. Esse também é um shonen, né? Também é pro público masculino jovem. Mas ele, quando é de esporte, eu acho que ele é muito bem feito. Todos os mangás animes de esporte que eu já vi é muito bem estruturado, né? Nesse sentido de combate. Eu acho incrível como eles falam. Fazem uma coisa corriqueira, que se você
0: ver na televisão, não vai importar nada. Como você tá vendo pela mente do jogador, no caso, uhum. vira uma coisa enorme. Quero assistir muito, acho que é Flea, que é... A de, natação. A de natação. O Iron Eyes, que é tipo a no gelo. Cara, tem anime de ping-pong. Sério. E isso. <risos> ping-pong de animation, muito bom. <risos> tem muito anime de tênis e tal, mas eu vou falar aqui. Um que eu assisti por causa do mangá que eu lia... Olha o Camargo Robando. Esse aqui é só pra mostrar. e <risos>
1: caro Go. Você já ouviu falar de Go? Ah, sim, é de Go tô ligado, isso é tô ligado.
0: Mano, é incrível, porque é só um jogo de conquista de peças e tal, mas o pensamento estratégico, eles tentando prever a jogada e tal, faz parecer que os caras tá jogando, sei lá, uma batalha de meca, de tão tenso que fica você lendo o texto, e os caras girando pedrinha num tabuleiro.
1: Não, assim, vai, pra ser justo, é um dos jogos mais antigos do mundo, sim. acho que é mais antigo que o xadrez, inclusive. E
0: realmente necessita uma estratégia um conhecimento de campo enorme.
1: Sim, Mas tipo, sim. pra
0: quem tá de fora e vê os caras, bate a pedrinha e vira, tipo, não é grande coisa, mas quando você tá vendo anime ou lendo mangá, mano, aquilo fica numa tensão de você saber o que a pessoa tá pensando, o que ela espera do outro jogador e tal, que uhum. dá um, um clima muito de batalha. Por isso que eu falei que é esse negócio uma batalha de mac. Não, eram dois caras sentados em frente. de Quem estivesse assistindo aquilo, vai ia falar tá, quem é que vai jogar agora? E é isso que eu acho da
1: hora. Mas o jogo acontece na cabeça das pessoas, principalmente quando é um jogo tabuleiro, assim. Eu sou um cara que no ensino médio eu joguei bastante xadrez, assim. E eu ia pra torneio de xadrez de colégio e tal. É, eu também, só perdi. <risos> o meu grupo de amigos, inclusive com quem até a gente jogou, teve um dia a gente jogou com o Arthur, lá o Cards Against the Humanity não sei se vocês lembram quando a gente uhum. jogou lá no esqueci o nome do jogo agora. Table Top Simulator. Isso, obrigado lá no tem Top Simulator. É, esse é um cara que jogava muito xadrez e era um anime assim, tipo, algumas partidas ali decidiram coisas como num anime de xadrez, sabe? Eu, sem sacanagem, teve uma vez que um amigo meu ele jogava muito mal xadrez e ele tinha uma namorada e outro cara pra impressionar que gostava dessa menina, tá ligado? que ele namorava e desafiou ele numa partida de xadrez e foi meio que tipo, a gente jogando e pensando, caramba, esse bicho tá tentando impressionar a menina Só porque o nosso amigo não sabe jogar xadrez direito E quando ele ganhou, meu amigo conseguiu ganhar no xadrez Mesmo jogando muito mal Foi tipo, caralho, que foda E a namorada dele chegar também e conversar Não, pô, que legal, tu jogou por mim, sabe? Jogou pela minha mão Isso <risos> é, realmente aconteceu E é meio bizarro, mas assim É um roteiro de um shortcut, velho É verdade um é, é. tranquilo aí <risos> Não, mas tipo, acontece que tem muito isso. Essa parte da competição no anime, numa história de mangá ou num. Qualquer história, na verdade, filme, documentário, é muito foda, assim. O Zandank, ele é muito bom. Ele é muito bem feito. As cenas de basquete são muito boas. Eles não são tão viajados porque podia muito bem. Super 11 Super Campeões. Isso. O chute de trivela que faz um tigre e a onda. Tem um anime de basquete bem famoso recente, que é o Kuroko no basket. Recente não, Sim, né? Ele... Já ouviu falar. É, recente nos. Inus- 10 anos aí. Isso, é. E ele é mais viajado nisso. Tipo, tem um personagem que ele é muito bom porque ele não é notado em quadra, então você não sabe quando, onde ele vai estar pra receber a bola. Tem um que dá onde ele arremessa ele acerta a cesta e as pessoas têm que lidar com então, isso e Então, isso
0: é meio super campeões, que o super campeões também tinham O goleiro, o karateka, o cara com chute do tigre, o outro com chute de sim, trivela. Sim. Nossa,
1: cara. O outro que... O príncipe dos hospitais, que ele só podia jogar por um tempo porque ele tinha um infarto em campo. Caramba. Caramba. <risos>
0: <risos> tinha, tinha, o nome tinha. dele é o melhor. <risos> príncipe dos <risos>
1: hospitais. <risos> <risos> Meu Deus do céu.
0: O pessoal do futebol
2: usasse isso, ia ser foda, né?
1: <risos> é. Mas o Jorlandan, que ele é muito mais acertado, eu acho, né? Na minha opinião. Em não ser tão viajado, as jogadas, as superações, as técnicas se assemelham muito a uma partida de basquete normal. Claro que o Sakuraga, ele é um novato, mas ele é muito talentoso. Então, e muitas vezes os técnicos e os jogadores de fora ficam olhando de boca aberta assim, o quê? Nani, ele conseguiu fazer aquele passe, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa assim. Mas é muito bem feitinho e, tipo, ele fez tanto sucesso no Japão os quando foi lançado, que ele ainda é hoje um dos mangás mais vendidos do Japão, tipo, da história. Ele tá no top 10, deixa eu ver, segundo a Wikipédia aqui, ele é o nono mangá mais vendido de todos os tempos. Em primeiro tá o One Piece, Dragon Ball, na lista tem Naruto, tá lá a no que nono lugar, acima do Astro Boy, por exemplo. Caralho. E o Takehiko Inoue, eu espero que tá pronunciando o nome dele certo, ele é um cara que ajudou a fomentar o basquete no Japão, sabe? Porque acaba sendo um esporte pra pessoas mais altas e tal. Ele popularizou o esporte num cenário que não tinha tanto apreço pelo esporte, sabe? A Associação de basquete do Japão chegou a tipo reconhecer que o cara fez esse esforço tipo não parabéns velho pelo teu trabalho as pessoas estão se interessando mais por basquete e isso é muito foda culturalmente sabe o Jirandank ele é muito foda nesse sentido né de popularidade e de qualidade mesmo assim ele é um mangá muito bom e ele tem todos esses tropes de torneios de basquete isso é que é foda me atinge pessoalmente porque eu adoro o arco de torneio em qualquer anime tá lá um anime de luta e tal ah, o cara tá lutando e tal tá. quando vê ah não vai ter um torneio yes vai ter um torneio
0: normalmente não, não que torneio e Battle Royale são do gancho pra anime que mantém você preso. É verdade. Você quer saber quem vai ser derrotado? Quem vai morrer? Se... Porque é vai vir um
1: monte de personagem que provavelmente vai ser aproveitado só em um arco, né? Tipo, Sim. o cara vai ser eliminado e tal, mas que bota propostas interessantes, você vai ver o protagonista treinando, melhorando e tal. E aqui no Jolandão, que a gente acompanha um campeonato de basquete colegial, eu, nesse momento, eu tô acompanhando pelo mangá da Panini, que tá sendo relançado, né? De novo, é um mangá, um anime antigo e ele tá, vai ser lançado em 24 edições e vai sair a 24 agora, que é a última, né? Só que eu tenho até a 17, porque, aí é uma coisa do mercado editorial brasileiro, que às vezes os mangás faltam e demoram pra ser reimpresso e tal, e eu, na época que lançou o 18, eu não tava comprando, tava com dinheiro curto e tal, e agora que eu tô querendo, eu não tô conseguindo encontrar, só tem um cara lá no Rio Grande do Sul que vende por 70 conto, um mangá de 16, 20 reais, e aí eu tô querendo ter a coleção completa, e eu tô sofrendo com é, isso, Cara, assim. eu, eu
0: desisti de comprar mangá por causa disso, quando eu trabalhava, eu comprava muito, eu fiquei um período aí sem comprar, pra fazer economia hum. Uhum. Daí, quando eu voltei a trabalhar, eu falei, ah, vou comprar. Mano, não vale. Se você não tá comprando mês a mês, ou você tem que pegar vários e fica um valor muito alto, ou é um que tá tanto tempo fora do mercado que a turma cobra muito caro nele. É, exato. É, é muito chateante isso, sei lá se existe essa palavra.
1: É, eu tô no 17 aqui. Eu tô o 18, 19 20. Eu não encontrei lugar nenhum, mas o 21, 22, 23 tem na Panini já, no site da Panini. Eu provavelmente vou comprar e quando eu lançar o 24 pego também. E aí, fica só faltando esses três aí. vou Tipo, eu tô acompanhando pelo mangá. Eu nunca tinha visto essa história. Eu sei que teve anime, eu sei que teve o mangá, mas eu nunca tinha lido ou visto. Eu tava acompanhando pelo mangá que eu tô lendo que eu comprando, né, mês a mês. E eu acho que eu vou ter que ler alguma coisa online de, pra depois acompanhar o físico que eu vou comprar e vai chegar. E aí, eventualmente, um dia completar a coleção nessa edição da Panini, porque ele já saiu pela Conrad no passado aqui no Brasil. E agora tá relançando. E é uma edição grossinha, 24 unidades. Eu acho muito foda. Eu acho que anime e mangá de basquete, pra mim, tem um apreço a mais, sabe? Essa coisa da equipe, essa coisa do, de ser algo mais ingível, porque às vezes é, ah, um torneio de artes marciais, de interestelar, um, uma coisa de magia no mundo de fantasia, e o esporte acaba sendo uma coisa que eu consigo enxergar, tipo, ter uma noção, sabe, de do que é que tá acontecendo, se é um esporte que eu gosto e tal. Claro, né, Super 11 ele vai além. É, super, super 11 o goleiro faz uma invocação, aparece um fantasma que bloqueia... mão demoníaca,
0: Mano, é, vou, é, a é, técnica é, é, do... é bizarro, cara.
3: <risos>
0: eu, eu queria falar também, ah. falando sobre coisa de esporte, tipo, o Super 11, ele vai numa no numa linha totalmente bizarra de superpoderes. Uhum. O próprio Capitão Tsubasa, o Supercampeões, uhum. ele tem aquele negócio de florear um pouco as técnicas pra deixar mais atrativo, mas que nem eu falei, tirando a parte que tem um fantasma no no Go e, sei lá, o próprio Slandank, ele é legal porque você vai ver, pela visão do jogador, do, do personagem, todo o esforço que ele tem pra aprender uma técnica ou fazer uma jogada correta. Tipo, é o que eu falei, o que você veria? Tipo, ah, só isso. Você vendo pela visão dele, tem toda uma carga de você ter visto ele treinando, aprendendo tentando, errando algumas vezes, acertando outras, não é esse negócio mega bonito pra ser atrativo, ele é atrativo simplesmente por você ver a trajetória da pessoa aprender aquilo e conseguir fazer
1: e e assim, eu não acabei não ressaltando, mas eu acho um mangá com humor muito acertado, assim, ele não é nada muito engraçadão, assim mas você consegue rir, porque o Sakuragi ele é esse cara meio babaca no começo e tal, muito chato, muito irritante tipo o técnico do time é um cara meio gordinho, sem pescoço, sabe? E aí, às vezes ele chega assim, ô, oh, mais técnico, não sei o que, e bate no pescoço dele, assim, na papada, sabe? Tipo, um, com a mão, assim. Aí todo mundo, caralho, não faça isso com técnico, velho. Tipo, sacanagem. E, tipo, ele começa a zoar com todo mundo. Tem um rival, o Sasuke, digamos assim, desse Naruto. É um cara que é gênio também, jogava basquete em outro colégio, e ele é um desses que já foi reconhecido e tal, e ele quer superar, e um não aguenta com o outro e tal. Eu acho que tem todos os tropes, todos os clichês, assim, de anime de esporte então aqui no Jolandank, e como ele veio primeiro eu acho que ele que é referenciado, né? Em todos os outros que a gente é, ele, assiste. Ele eu criou acho. Uma regra, basicamente, né? Isso, é. Eu acho que funciona muito bem, assim. Eu vou ler agora, já baixei aqui, eu vou terminar de ver a história pelo, como disse, né? Digitalmente. Eu não sei o que acontece no final, isso é bom. Tipo, o mangá já tá aí muito tempo e eu não peguei nenhum spoiler, isso é ótimo. Eu imagino que ele ganhe, né? Eu imagino <risos> que o time vá ganhar, mas funciona muito para mim. Eu consigo torcer nas partidas e acompanhar e tal. E é muito, muito foda. Então o que fica aí minha recomendação. Ah, pronto, uma coisa, o anime, aparentemente, não é tão bom assim. Eu não fui atrás, eu não assisti, mas pelo que eu vi de fóruns e opiniões, que eu tava procurando os reviews, né, quando eu ia comprar o primeiro volume, e aparentemente o anime que saiu não é tão bom. Tem os filmes também, são ovos, eu acho, que contam histórias de outros campeonatos e tal, que o time do Shouhoku, eu acho que é o nome do colégio que ele tá. é outros campeonatos que o time passa também, mas que aquele gosto mais ou menos, assim. E a animação já tá um pouco datada, considerando que é um anime dos anos 80, 90, assim. Então, fiquem no mangá Que é muito foda Então, de novo Não canso de recomendar Porque realmente o é, é, super assumo Tu, recentemente Recentemente eu, Mais cedo aqui na conversa Camargo Tu trouxe o Sem querer o Hajime no Ipa né? Que é aquele Que, que é eu é conheci o, ele o primeiro do... Por causa de um
0: jogo de Play 1 Pra depois
1: saber que ele tinha anime Caralho, tem um jogo de Play 1? Tem
0: E eu achava super legal Porque você tinha que treinar ele Tipo, ah, você vai ter uma competição tal dia Primeiro você tinha que fazer O treino dele Na academia Pra ir subindo os status dele E depois Você tinha que jogar o um jogo de boxe Então ele era meio uhum. que um jogo 2 em um, assim, era mó da hora, tinha estratégia, tipo, ah, o cara ali, ele tem mais fôlego, então eu tenho que treinar mais ou pular corda pra aumentar meu fôlego também. Então, tipo, tinha todo uma coisa de treinamento e daí no jogo de boxe eu ficava puto, porque, tipo, eles simplesmente jogavam lá e agora briga, botando botão funciona, eu não sabia. E era em japonês também, então, <risos> tipo, nunca não,
3: não, 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 não ia, não ia
1: saber. Eu cheguei a jogar um jogo de Zonanda aqui do Super Nintendo, nossa, e era um desses, que nem, mais ou menos, tem uns um jogos de Super Nintendo, do Capitão Tsubasa também, que é muito, quase em turno, assim, tipo, o que é que você faz agora? Você tá com a bola, você lança pra alguém que vai arremessar, você corre com a bola e tal. Meio quase Visual 9 em alguns momentos.
0: Futebol do Final Fantasy X.
1: É, é porque esse eu não joguei. Mas era alguma coisa que você tinha que ficar o tempo todo dizendo que tem que fazer ou não e tal. Esse último jogo que vai sair até do Super Campeões, que tá pra sair aí, é bem diferente, parece bem tempo real, um jogo de futebol genérico. Com... Desculpa, genérico não, convencional. Mas o, o Zelandunk não e tal. Enfim, acho que não tenho muito o que falar, mas não falei pra caralho já. Zelandunk é muito foda. E gostando andando basquete, você tem que dar uma chance. Beleza? beleza? Tô Agora pra fechar, porque eu mal ouvi a voz do Rafa Que parece não gostar tanto do esporte né Não, mentira Pô, o
0: Rafa tá fazendo pesquisa pra você, Dan Também, ah, ah, eu tava ali é, então, pesquisando Tá em off aí, querendo puxar saco do host Pô, descobriram no meu do plano Do host temporário descobrir é. no meu <risos> plano
2: Porra, que sacanagem Você
0: sabe que se o Floyd souber que você virou host hoje Ele vai tentar fazer você ficar host mais vezes, né? É,
2: eu tô ligado, eu tô ligado. É sempre a mesma história hum.
1: <risos> Mas pra fechar o nosso círculo De otacos aqui Quero ver o que que o Rafa vai trazer aí
2: pra gente. É o círculo das otaquices, né? Então, é. Eu há muitos anos, desde antes, desde o início, aliás, da minha vida de otaku lá com Cavalo Zodíaco na Rede Manchete, né? Eu fui conhecido mais e mais animes durante o ano. Saiu um anime ali nesse meio tempo, né? 96, eu acho, 97. Não, não lembro agora a data diva. Mas chegou aqui no Brasil anos mais tarde e agora, já dando gancho aí é a Netflix, lançou com uma dublagem nova, inclusive, uma repaginada, uma dublagem nova em português, no caso. Uma repaginada. É um hum. anime classicaço. Eu enrolei muito para ver e eu vi agora durante essa quarentena que é o Neon Genesis Evangelion. Da... O Evangelho é um anime classicão, acho que vocês dois já viram, ou pelo menos já Ah, ouviram falar. (risos) Eu
1: nunca terminei de ver, mas eu já assisti alguns episódios e tal.
0: Assista desde o começo de novo e depois de assistir, procure explicações sobre que quando você souber o que o autor tava passando e o que ele quis passar com isso, tudo faz sentido. Eu
2: eu tô devendo procurar as explicações ainda. Não, cara, é um maravilhoso
0: (risos) jogo de empatia, quando você descobre o que que ele tava querendo falar. É muito bom.
2: O Evangelho ele é um anime aí que aparentemente é do nosso amado gênero de robô gigante de mecas, né? Se passa uhum. num futuro. É meio pós-apocalíptico, né? Que aconteceu lá o, o apo... Nem tão futuro, que se eu não me engano, era dois mil e... É, é 2015, né, Dang? 2015, 2015 é, <risos> é alguma coisa. Já passou. Já do passado, já passado, é já do passado. <risos> só aconteceu um evento que eles chamaram de segundo impacto, né? Então, tipo, a Terra ficou destruída. Só que a civilização está aos poucos se reagindo, né? Tanto é que o pessoal já tem escola, tem cidades lá, tipo, já bem equipadas, inclusive, né? O mundo ainda tá uma merda, mas eles estão voltando dois poucos. E nesse interem a gente tem o personagem mais odiável ever, que é o Shinji. Nossa, que garoto chato, insuportável, filho da puta. Entra no robô, Shinji! Entra no robô! Não, eu não vou entrar. Eu sou louco. Eu não sirvo pra isso, não. Ai, ah, eu vou, eu vou. Ah, vai se fuder, meu. Vai sem tirar. Não tirar muito foco. É um cara que eu odeio mais que o Seiya, cara. É impressionante, cara. para mim, o Seiya era o cara mais odiável dos animes. E o Shinji consegue ser pior. E então, o Shinji ele é, é... ele é uma criança especial, porque ele tem uma taxa de 50% sincronia alta com os Evas, que é o robô gigante desse mundo, que não é bem um robô. Não, é com o Eva. É um Eva
0: só que ele tem taxa de sincronia alta, que é o Eva 01.
2: É o 01 que é o principal, né? E esses Evas, eles foram construídos para poder combater seres, né? Uns kaijus que eles chamam de anjos. Eu até hoje não entendi porque eles são chamados de anjos, né? Mas, apesar deles terem nome de anjos, né? É é revelado no anime, né?
0: O anime, na verdade, ele acabou vindo com umas coisas faltando. Porque no mangá, tem todo um plot de como foi a criação do mundo, a semente de Adão e a semente de Lilith, tudo tem um nome um pouco bíblico, tanto é que é Eva de Projeto Evangelho e tal, mas Eva de Eva porque eles foram feitos com uma parte do Adão, que foi o primeiro anjo a aparecer, né? Na verdade ele não é o primeiro anjo, ele é meio que um, um criador meio que os mundos, eles foram povoados por uma raça superior e sempre tinha que ter uma semente de Adão e uma de Lilith. Se uma semeia lá, a outra tem que ficar adormecida. E na Terra foi quando os dois é, semearam. Uma deu a raça humana e o outro é os Anjos. Daí, no caso, vai acabar em destruição mútua, tem uma segunda lua dentro da Terra. Tem toda uma plot com muito requinte bíblico é, no meio disso, que o anime explora pouco, mas o mangá explora muito mais.
2: Sim, e uma carga filosófica imensa, né? Porque você É vê... enorme. O, o campo de terror absoluto, a teoria do porco Não, É pura filosofia. Tipo, tem as cenas de ação, né? Tem, a, tem os dramas pessoais lá dos personagens, mas o foco dele é a filosofia, cara. Tanto é que Tô devendo, como eu falei, tô devendo ver A explicação do autor, eu realmente, eu vi Gostei, mas eu não entendi muita coisa E ele ainda continua, né, que tem aquele Death True, né, é Evangelion Death True, que, que na verdade são os dois Últimos episódios. É, é o Death True E o True Ending. E o True Ending, que esse É um filme mesmo que continua, né, do anime E ainda vai ter um terceiro filme Que tava pra lançar esse ano, mas foi adiado Por conta da pandemia.
0: Esse terceiro aí é OVA Eles estão fazendo um OVA meio de reboot o OVA é
2: o 3.0 mais 1.0, né Que chama.
0: Isso. Já tem dois episódio de reboot, daí agora é meio que uma história nova que eles estão fazendo.
2: Saquei. Porra, e, mas assim, cara, é, é muito legal. Eu, eu sou suspeito que eu sou muito fã de Mecha, né? Eu gosto muito desse gênero. Como diz a <risos> música, ela é todo esse amarro em robô gigante então... Caralho, é
0: isso. Mega <risos> XLR, velho, esse é clássico.
2: Classicaço, né, pô? Então, cara, o que tem de filosofia nele, porra, na moral, véio, é, como eu costumo falar, é até o talo, né? Então você tá toda hora sendo bombardeado com informações filosóficas. Se tu não entender direito, rapaz, Vai ter que ler um pouquinho lá de Grandes Pensadores da Humanidade <risos> Pra poder entender um anime e mangá Assim como...
1: Não no mesmo nível, né? Acaba que Islundan que tem seu público e tal Mas ele também já por ser mais clássico assim E tu tá vendo hoje, tá sendo relançado É porque ele é influente pra caralho, né? Eu mesmo nunca vi Mas eu sei que Evangelion, Evangelion, enfim Tá por aí, né? Tipo, tem os ovos, tem os filmes E tem é, a, a série, tem o mangá E é referenciado em algumas outras obras E ele é bem pesado, bem profundo, né? E tal Acaba aqui sendo. É um desses animes obrigatórios que eu não vi ainda, né? Mas é um desses animes obrigatórios que qualquer um tem que assistir. Cara, assim. quem
0: nunca viu conhece o Robô Roxo Gigante ou pelo menos o meme sim, do Parabéns. O Parabéns. É clássico, no, é clássico <risos> em qualquer GIF de aniversário.
2: É verdade. É. Quando isso apareceu no anime, eu só consegui lembrar da dublagem em português de Portugal, cara. Não tinha como. Mas o que eu ia
0: falar é que, tipo, além dessa parte bíblica, que é um contexto muito grande, os três computadores, é né, Baltazar, Belkior e Gaspar, eles têm toda uma história estrutura de símbolos bíblicos no anime, como o Ralph falou, tem muito de psicologia e filosofia. Então, tipo, você vê o Shinji, ele é um cara com uma tendência à depressão, ele tem problemas sociais, ele foi abandonado pelo pai, a mãe morreu, ele era criado por um tutor, o pai nunca deu atenção pra ele, ele tinha dificuldade com amigos. Você vai vendo uma crescente nele, aí acontecem alguns traumas ali que deixam o mental dele bem abalado. No filme, que é... Na verdade, o anime teve um final em dois episódios, que como eu falei, esse final em dois episódios ele foi meio que um treino de empatia, porque o mangá tava sendo lançado ainda e o o criador ele foi meio que acelerado pra terminar o anime então, você pode ver que nesse final de três episódios, é muito B-roll utilizado, é muito rascunho utilizado, eles usam de umas imagens estáticas com com umas sujeiras e muito texto porque é todo um diálogo de aceitação e eles não te explicam o que tá acontecendo, simplesmente entende que o Shinji, ele tem que entender o que aconteceu entre ele e os outros e se aceitar ou não. Tem a questão ali da sopa universal e de projeto de unificação das pessoas.
2: Instrumentalização humana, não. Isso. Compartimentalização, um troço desse. <risos> é um nome estranho. É um nome é. muito
0: estranho, mas que basicamente é unir todas as pessoas em, em um corpo e mente apenas. E do nada, tá acontecendo alguma coisa e do nada esses dois episódios é sobre isso. É sobre aceitação e se você se aceita com os outros e tal. Por que que ele fez isso correndo? Primeiro que ele tava sendo acelerado e segundo que ele tava sofrendo de depressão muito forte nessa época. Então, meio que você vai ver aquele texto, é o cara meio que desabafando ele falando de todos os problemas que ele teve na vida dele, ele tem um, o Shinji é um pouco baseado na vida dele e meio que esses dois últimos episódios do anime, na verdade, é o que tá acontecendo nos segundos finais do filme, que lançou depois, anos depois. O filme ele é mais visual, é mais pra, tipo, quem não tava entendendo o que aconteceu entender visualmente, as batalhas, etc Uhum. Até chegar nesse ponto. É muito bom. Eu só não gosto do filme de umas cenas que... O Shinji, ele tava tendo uma crescente, ele tava melhorando como pessoa. E ele faz algo que moralmente, é... eticamente, é
2: nojento, é repulsivo. Eu, eu também fiquei assim, cara. Eu, eu fiquei mal. Eu tive que pausar o filme pra poder, sabe? Pra poder refletir, cara. Foi, eu fiquei muito mal com essa é... Muito mal mesmo.
0: Mas é um nível que me decepcionou um pouco. Porque o, o personagem tava tendo uma crescente. Ele tava melhorando, ele tava tendo uma ascensão. Isso daí fez uma queda que é uma cena de segundos e que tem uma carga muito pesada no resto do, do filme. É como eu falei, quando você pesquisa o, o porquê que o autor fez esse final totalmente psicodélico, texto que o autor colocou e quando você vai ver a, os detalhes do filme, os dois OVAs finais, eles são cheios de detalhezinhos é de explodir a cabeça, o primeiro te dá um treino de empatia e o segundo te dá um, um momento de reflexão. Uma parte bonitinha que eu achei do OVA, eu tô falando até mais do que o Rafa que É,
2: porra. A gente vê que é o mais otaku fedido aqui dos três. É, exatamente. <risos> Não, não, eu
0: pago pra um, pra um aplicativo me dar anime, cara. Então
2: <risos> já, já sabemos quem é o
0: Otávio. Mas uma parte que eu achei bonitinha do OVA é que quando lançaram o primeiro OVA, algumas alguma sala de cinema, eles gravaram as pessoas assistindo. Então no segundo OVA, meio que aparece essas pessoas ali. E eles estão meio que representando a população em si. As pessoas no mundo. Então eu achei isso fofinho. Eles colocarem os fãs do anime dentro do conteúdo oficial. Mas, uhum. cara, é de explodir a cabeça. Eu, quando assisti o, o primeiro final, eu não tinha visto os OVA eu falei, derreteu meu cérebro eu sangrei pelo nariz, porque eu consegui entender o conceito sem ter a base por trás, eu entendi o conceito da instrumentalização humana mas eu fiquei cheio de perguntas, porque tem uns flashbacks de coisas que não apareceram no anime eu, caramba, o que será que aconteceu? quando eu assisti e eu vi que aquilo era um possível final, eu fiquei meio enojadinho do personagem, cara, tipo, tinha muita coisa que podia mudar ali, os OVAs, apesar de eles entregarem o conteúdo que os fãs queriam ver, eu achei ele muito malvado, eu achei ele muito sei lá, a pessoa fez aquele OVA com raiva de
2: quem pediu. É, bateu na tua cara mesmo, né? você tá esperando Sim, alguma você. coisa, toma isso aqui, então. Se
0: <risos> você queria explicação visual, você vai ter, mas da pior forma possível. Mas, Rafa,
1: me ajuda aí. Eu nunca assisti Evangelion, eu não sei como começar a assistir. Eu posso assistir esse, o anime que tá na Netflix de boa, e ele é realmente o começo, e eu vou poder acompanhar daquilo ali, né? Sim,
2: cara, é, eu recomendo ver do jeito que eu vi, inclusive, né? é Que eu vi primeiro o anime, né? Que são 26 episódios, se eu não me engano. Uhum. Aí depois tem... Dois OVA, né, no caso Que é o, é o que eu falei mais cedo, é o Death True 2 que Seria um Death True ao quadrado não É aqueles nomes bizarros japoneses A Kingdom Hearts, sabe? É, é eu queria dizer, <risos> 358 dividido É, por é exatamente
0: livros. Só não me engano, a Netflix tem um subtítulo ali pra te mostrar Qual vem primeiro e qual vem segundo
2: Exato, eu vi o anime, aí eu passei pro Eu vi esse Death True depois, né, que ele é o, Os dois últimos episódios, os três Dois ou três últimos episódios, não lembro agora Mas ele tem uma nova roupagem, ele dá uma nova Perspectiva daqueles dois últimos episódios episódio. É, é, o que eu
0: falei, o do anime é todo na cabeça do Shinji, e no OVA você vê o que aconteceu de
2: verdade no mundo, né? Exatamente. E o, o último que eu, eu vi é o, o True Ending, né? Que são dois OVAs junto num filme. Tanto é que tem até uma cena de crédito assim no meio do filme. É, Ué, já acabou? Mas falava que era uma hora e meia, tá ligado? Mas depois que eu percebi que são dois Entendi. OVAs. Eu recomendo assistir nessa ordem. Pra mim, tá de boa. Não acredito que vai entender de primeiro, porque é realmente muito difícil de entender. Só se for Otaku fedido que nem o Camargo. <risos> Não, cara,
0: eu vou te falar a quantidade o, o Meteoro, a gente já recomendou o Meteoro Brasil aqui, mas o Meteoro ele tem acho que é um vídeo explicando o motivo do, do Evangelho tem aquele final bizarro, eles não falam sobre os OVAs se não me engano eles falam só sobre o final bizarro, uhum. e cara, eles fizeram uma pesquisa muito grande em cima do autor, é, é maravilhoso, mas a quantidade de vídeos e artigos que tem sobre o autor e os finais de Evangelho e os significados por trás de tudo, é um material muito rico que o anime não soube aproveitar tudo eu fiquei muito chateado com isso, e ao mesmo tempo é aquela coisa, né? São dois finais diferentes que os dois finais existem. Os dois finais são válidos. Porque os dois finais foram feitos pelo autor. Então, ambos são canônicos. Tanto o do Parabéns, quanto o, o do Wender. Uhum. O que eu não recomendo, o Dance. Que nem o uhum. Rafa falou, assiste pela Netflix, a dublagem tá maravilhosa. Quem tá fazendo o Shinji é o Fábio Lucindo, o que fez o Curirin, que fez o primeiro Ash e tal. Ele tá num tom de voz muito bom. Tá casando perfeito com o um personagem. Eu não recomendo você assistir agora os OVAs mais recentes. Como o Rafa falou, eles fizeram um reboot, que é acho que é 1.5, 2.5, e o que vai sair talvez esse ano é 3, alguma é coisa.
2: 2.0 3.0, mais 1.0. Isso. Cara, Kingdom Hatch total. É. total. Total,
0: total. <risos> é. O primeiro OVA, ele é meio que um resumidão do primeiro arco do Evangelion. O segundo, ele já começa a introduzir personagens novos e modificar a história. E o terceiro agora é totalmente novo conteúdo. Então, eu não recomendo você assistir esses OVAs primeiro. Assiste o original, e daí se você Tiver vontade, assiste os outros.
1: Assista o PU que tá na Netflix mesmo, então Isso. dá pra começar tranquilo, né? Tranquilo. Nossa. Nossa. É engraçado como esse é um anime que sempre teve aí, tá ligado? Tipo, ele sempre teve na lista de animes, melhores animes pra se assistir, melhores animes todos os tempos e tal. E eu nunca assisti. Eu não sei por quê. Tipo, simplesmente pô, ele tá na lista. Ah, um dia eu assisto, um dia eu assisto. Acho que agora eu vou começar. Engraçado que foi no ano passado ou em 2018 que saiu, né, na Netflix. É porque o tempo tá passando de um jeito que a gente não sabe é verdade, mais. Verdade, acho que foi 2018, cara. Mas quando rolou... <risos> quando rolou um fenômeno que eu fico muito puto quando acontece, é a galera dizendo ah, agora todo mundo vai ficar gostando de Evangelho, tipo aquele ah, cookie, é. aquele cara hipster, safado não, tá, então galera, até que você, que você fica... consegue
0: ver quem assistiu a primeira leve, quem assistiu a leva da Netflix, porque o final do Evangelho da Netflix não tem a música original do final do Evangelho que é Fly Me To The Moon uhum. Uhum. é que tem aquele meme, né? Você pergunta pra pessoa se ela conhece Flame to the Moon, tem três respostas, pode esperar. Se a pessoa conhece pelo Frank Sinatra, é porque ela é velha. Se ela conhece pelo Evangelho é porque ela é depressiva. E se ela conhece pelo Bayonetta, é porque ela é gay. Caralho! Então, você perguntou pra pessoa, ela tem essas três possibilidades aí de resposta.
1: Caralho!
0: Ou não conhecer, né? Ou não né? conhecer, é que, tá que daí é. você fala, beleza. Foda-se. O do Evangelho <risos> quem assistiu na época de fã sub aí, Flame to the Moon é, um, é numa melodia bem triste e tal. A letra é, tem tudo a ver também com animação. E na Netflix, eu acho que por direitos autorais, eles não tem Ah,
1: porra, que merda.
0: É só um pianinho é. tocando ali, mas não faz nem cheiro.
1: acho que no final, tipo, quem realmente gosta da série, quem gostar porque assistindo na Netflix, vai buscar, vai encontrar todo esse conteúdo que vocês falaram. E funciona como porta de entrada, porque, porra, Netflix é a plataforma mais popular de streaming, eu acho que sim. É, que se tem atualmente, e aqui no Brasil...
0: Acredito que sim, mesmo sendo um pouquinho mais cara, é. o é. conteúdo, ela é mais popular.
1: Não, ela é a que abriu portas, não foi necessariamente a primeira, né, Existiam outros que estavam circulando por ali Mas é que mais acertou Que a galera mais assinou E hoje em dia tá todo mundo assistindo Porque tem lá A pergunta que você mais escuta é tipo Tem na Netflix? Eu devo ter feito essa pergunta aqui, inclusive <risos> Tipo, quando você falou do Tower of God, né? Eu, eu pensei nisso tu, Você falou que foi na Crunchyroll Mas é bom que ela traga animes E tipo, ela traz coisa original também Então é um serviço que ainda tá valendo a pena Patrocina nós, Netflix Mas Evangelion tá aí Eu acho que, tipo, ele só tem esses episódios, né? Ele tem essas todas, eu tenho que procurar nesse mundo da internet, é, né? Na
0: verdade o da Netflix, eles pegaram eles pegaram e redublaram os episódios e os ovas. O único que não tem são os mais recentes mesmo, que é um reboot. Então é meio que um conteúdo novo mesmo.
1: Quando você fala redublado, é as vozes japonesas ou não,
0: portugueses é português? Não, pra... português. Ele
1: chegou a passar no uhum. Brasil o primeiro pelo Animax, se eu não me engano.
3: Uhum,
0: e... Uhum. meio que por questão de contrato de dublagem, teve que ser redublado. Mas, cara, nem procura. Realmente, a única coisa que tá diferente é algumas palavras, que eles traduziram melhor agora né, na, nessa da Netflix, e não tem o Flame to the Moon. De resto, o conteúdo tá perfeito. Você
1: pega, senta, liga a TV e assiste. É, um bom, um bom tutorial né, de como assistir. Coisa.
2: É, tem, tem umas gírias. <risos> eles botaram umas gírias mais modernas também, né? Eu fiquei até impressionado quando vinha a parada. Ah, tá top isso. Eu, caraca, cara. Sim, <risos>
3: eles deram meio que...
2: <risos> Às vezes
1: eu não gosto disso, não. Eu não acho que é
2: no... Mas não
0: ficou forçado, cara. Eles deram uma atualizada, mas ficou super
1: tranquilo. Quando teve algum filme da Marvel, eu acho que é o Guerra Civil, que em algum momento da legenda aparece um Tá Tranquilo, Tá ah, Favorável, eu vi que cara, <risos> ah, eu vi isso. Que era do funk lá do MC Bin Laden.
0: Mas você sabe que é só na dublagem, né? Não, na legenda. Na legenda eu assisti tá... Legendado Nossa. no cinema
1: e apareceu. Tipo, Tá Tranquilo, Tá Favorável.
2: Eu, eu achei que era só na dublagem. Não, teve um na versão dublada do Homem, Formiga e a Vespa. Que esse eu vi no dublado no cinema e que tem uma, uma cena lá perto do final que o Hank Pin tá saindo da nave lá e ele fala: Ó, oh, nunca mais eu vou dormir, mas eu tô bem. <risos> Caralho! É um caralho genial, genial!
1: Aí sim, aí sim! Aí foi foi bom! A satisfação do cara que botou isso na legenda e o diretor do watching deixou passar sem perceber tá ligado? Porra, foi genial! Michael Douglas!
0: O do Evangelho é uma coisa super leve, cara, não é tipo o desencanto que toda hora é um meme,
1: é alguma coisa que ele até já, a turma já esqueceu e tá lá agora pra sempre. Não, nossa, aquele Brooklyn Nine-Nine também cara, é, tem um personagem... Cara,
0: Brooklyn Nine-Nine eu tô assistindo desde o primeiro, né, que eu nunca vi, e cara, o uhum. tanto
1: de coisa datada que tem ali... Na a dublagem tem. Uma das dublagens, isso eu vi no Twitter, não sei se saiu na versão final, mas algum trailer saiu. Eu esqueci o nome do personagem, que é o cara. O Peralta? Não, o Peralta é o protagonista. É o outro cara, que é mais senhorzinho, que é afim daquela menina ah, que Boyle. é bem duro, o bem durou, né? Boyle. Uhum. Isso. Ele. Como se fosse Bolsominion, tá ligado? Alguns comentários dele, Nossa, assim, que tipo, não. não encaixava. Não tem nada não. a ver, tá ligado? Tenta pegar um contexto assim, mas não, não rola.
0: É tipo o Doctor Who, que eu não sei quem que foi fazer a tradução e começou a colocar Bolsonaro e Boulos no meio da tradução. E a turma começou a xingar Porque datou totalmente o programa Tipo a- Aquilo era uma discussão Que a turma nem vê mais O bolo só tá no Twitter agora Você né? nem sabe mais o que tá fazendo
1: <risos> E pra quê, né Tipo Porque uma coisa é adaptar Quando a gente falando de animes né O Yu Yu Hakusho Ele tem uma famosa dublagem Português brasileiro Que é aquele anime De lutinha do Legan e tal Do Yusuke E, e aquela todo O torneio de Mundo das trevas E aí tem tipo é, Referências do Ah, eu tô maluco é, Ah, tem... eu sou Toguro Eu sou Toguro, <risos> Aí tem o rapaz adorou é se mais na e não, tá ligado? Tem essas coisas cara aqui. Cara, fé pra mim é foda. <risos> é, isso na dublagem, tipo, beleza, tem gente que gosta muito do anime e não gosta dessas localizações, mas eu acho super justo, assim. É, e funciona, pra mim, tá tranquilo, tá favorável, mas, <risos> o, mas é, é porque acaba, pode acabar perdendo alguma coisa, né, tipo, algumas palavras, alguns termos ali, tem uma tradução específica, o cara quis dar uma, deu um freestyle ali, mas funciona, pra mim funciona.
0: O Duyu Hakusho, na
1: verdade,
0: acabou sendo meio que natural, né, porque tipo, a tradução não batia com o tempo de fala então quando eles viam isso, isso é. o diretor deu liberdade pra eles colocar o que eu acho ruim, tipo, como eu vou reclamar sempre, o desencanto, o Brooklyn Nine-Nine tem algumas de música também que eles dão umas forçadas ali que eu não gosto, mas o desencanto, o problema é que tipo, tem piadas que no inglês é muito engraçado, e daí chegou no português eles colocaram uns meme porque atrai galera jovem, mas mano forçou demais, não faz sentido com o contexto do desenho, esse é um desenho que eu parei de ver porque tava muito maçante o tanto de piadinha forçada que tava tendo com o meme.
1: É, só pra saber, então, vocês assistem anime dublado ou audio original?
0: Eu, se tiver a opção de dublado, eu tento assistir dublado. Porque memória efetiva de assistir é, anime desde pequeno. Mas, tipo, se
1: tu for assistir um Tower of God, tu vai assistir dublado.
0: Então, como ele só tem a opção legendado, aí eu vou na legenda. Mas que nem aquele... Quando eu suba, ele tem a opção dublado na Crunchyroll. Cara, assisti ele inteiro dublado e quando foi fui assistir o OVA, eu não consegui porque tava só legendado eu tava acostumado as voz da dublagem Quando eu subo eu também uhum. tem uma adaptação Maravilhosa
1: Tu também, Rafa É mais da dublagem
2: se É, eu vou Quando é assim Tô vendo num streaming Assim ou Geralmente Se tem opção aí dublado Eu vou Foi o caso do Evangelion Foi o caso Do outro Que eu vi o Fate Apócrifa Também ele tá com a dublagem Portuguesa na né, Netflix Que é maravilhosa Preguiça de Fate, gente Quer dizer O anime é ruim <risos> Assim eu, é O Apócrifa no
0: caso né? O Stay Night Eu comecei a colecionar o um mangá Tava muito bom Mas daí eu fiquei é. foi, a, foi a época que eu parei De comprar mangá eu falei, eu vou assistir o anime Cara, que preguiça, puta que pariu Aí você descobre que são, tem várias coisas a mais E tem Marrochojo de Fate Falei, ah não, já deu Marrochojo não dá não
2: Ó <risos> oh, Cris, ouviu né Cris? A Cris adorou, eu não... Marrochojo não... são garotas mágicas, garotas mágicas. Sim, porque... existe
0: um anime de garotas mágicas de Fate, é de Fate.
2: A Cris inclusive Entendi. faz cosplay da Rin Dessa versão desse anime
3: Ficou bem legal Mas acho um absurdo vocês terem gravado e não chamado a única cosplayer da equipe pra falar de anime. Eu estou extremamente ofendido, Mas eu vou relevar só porque vocês falaram da minha e praticamente me invocaram então já que todo mundo já falou de animes como Evangelion e coisas do tipo eu não vou ser mais uma que vai chegar falando de cobras mas tão fodas que todo mundo conhece, então eu decidi trazer um anime que talvez não seja tão conhecido mas eu tenho certeza que pelo menos uma imagem você já viu, porque do ano passado pra cá começou a rodar muito a imagem desse anime, principalmente da personagem principal, que inclusive foi por causa disso que eu assisti, e cara todo mundo devia ver, todo mundo <risos> lá no Japão ele é ficou como... Ele tem um nome gigantesco, que eu não vou repetir porque, né? Me poupe. Mas ele ficou conhecido como Boto Nawa. E aqui, apesar do nome gigantesco, a galera conhece mais como Bunny Girl Senpai. Ele é uma light novel de 2014, que em 2016 teve uma adaptação de 9 volumes pra mangá. E em 2018, se não me engano, começou a ser transmitido na adaptação dele pra anime que teve 11 episódios. E agora em 2019, é, foi em 2019 eu acho. 2019, 2020, não sei se é o certo, saiu o filme. Mano, que anime, galera. Que anime. Então, ele conta a história de um estudante chamado Sakuta em que ele tá vivendo a vida dele lá, normal. Ele é um um cara normal. Não tem nada de atrativo nele e ele vive a vida dele lá como um colegial. E... Um belo dia, ele está lá, no colégio, no meio da biblioteca, e ele encontra uma menina vestida de coelhinha. E ele fica, tipo, meu Deus, ela é maravilhosa, mas o que ela tá fazendo no meio da biblioteca escolar vestida de coelhinha? Não faz o menor sentido, realmente. Não faz o menor sentido. E aí ele não consegue parar de olhar para ela, que, né, como combinado, você chega numa biblioteca, você vê uma mina vestida de coelhinho, cara, aquilo ele vai chamar a atenção, né? E nisso ela acha interessante o fato de que ele tá com o um olhar direcionado para ela. E ela chega nele e fala assim: "Você consegue me ver?" E ele achando a situação ainda mais estranha, responde que sim, que ele é perfeitamente consegue vê-la e tal, e tipo, como assim, você consegue me ver? E aí ela começa a explicar que as pessoas não a veem, não, não enxergam, sabe? E tem várias cenas bem interessantes montadas com isso E que ela passeia pela biblioteca Ela deita na, nas mesas Ela brinca, ela dança e realmente as pessoas Não parecem notar a presença dela Essa personagem é a nossa personagem principal A Sakura Mai. Ela é uma atriz, cantora Enfim, ela é uma atriz mirim Mirim, assim, ela é nova, né? Não, não lembro se é citada a idade dela, eu vou ficar devendo para pra vocês Mas ela é uma atriz Então ela é super conhecida, sabe? Ela é uma pessoa da mídia E aí, há um tempo, ela teve uma briga com a mãe, que era a empresária dela, e ela acabou desistindo dessa vida e dando uma pausa. E desde então, ela começou a desaparecer as pessoas. É como se as pessoas realmente não conseguissem notar a presença dela. E basicamente o anime gira nos primeiros episódios em torno disso, fazendo uma linda uma alusão à síndrome do adolescente. E aí a gente acompanha o... pelo lado da mãe que tá perdendo aquilo que ela ama, que era o trabalho dela, mas se tornou um pouco complicado Devido à relação que ela tem com a mãe dela E a gente vê ela sumindo Para tudo, para todos, inclusive para a própria mãe Enquanto a gente acompanha O Sakuta que tá Aos poucos se apaixonando por ela Ele não consegue entender o que está acontecendo Ele não consegue saber o que fazer e ele sente medo de também não enxergar mais ela Literalmente gente, é muito bonito E a gente vai acompanhando essa situação E o anime ele brinca o tempo inteiro com isso Porque o foco principal É o casal e essa situação que eles Enfrentam, que inclusive dura um um certo tempo no anime. E aí ele vem abrindo possibilidades pra coisas muito mais, sabe? Ele vai abrindo vários assuntos mais interessantes aí e sempre brincando com o que a gente passa quando a gente é adolescente quando a gente se sente que tem aquela história de que adolescente é rebelde de que a gente só quer chamar atenção e coisas do tipo. E nem sempre é assim. O anime brinca muito com isso e eu acho isso muito foda. No meio disso tudo a gente tem uma personagem chamada Futaba. Eu acho que é Futaba o nome dela. E ela é a presidente do clube de ciência do colégio. Ela é a minha personagem preferida. Ela é maravilhosa, ela é perfeita E cara, ela é aquela personagem Criada pra dar um pouco De explicação pro telespectador Ela é aquela pessoa que tá ali E ela te explica o que tá acontecendo Ela te coloca dentro da história Há momentos no anime, em que eu vou tentar não dar spoiler Mas acontecem coisas Algumas situações com outros estudantes Que são ligadas A coisas como o paradoxo de bootstrap Ou sei lá O gato lá da caixa, desculpa gente Não sei falar o nome, e coisas do tipo E essa personagem ela usa isso pra explicar o que tá acontecendo e aí você fica no meio do anime tentando entender se essas coisas realmente estão acontecendo, se é coisa da sua cabeça se é o modo como os adolescentes estão vendo a situação e cara é sensacional, ao mesmo tempo que a gente tá passando por tudo isso, tentando entender a situação da Mai, tentando entender a situação do Sakuta, tentando entender tudo, a gente tem uma história muito mais pesada por fundo que a história do Sakuta, que ele mora com a irmã mais nova e ela é uma pessoa claramente eu não sei como dizer isso de uma maneira Não seja ruim, mas ela é uma criança ela tem 15 anos e ela sofre de um tipo de fobia social, ela não consegue sair de casa, ela não consegue conviver com outras pessoas que não sejam irmão, ela não consegue nem sequer atender o telefone, ela vive trancafiada em casa e ela vive para o irmão dela, só que isso deixou ela muito mais infantilizada do que o normal então ela tem problemas até com usar roupas que condizem com a idade dela ou que, ou assistir coisas que, entendeu? E a gente vai acompanhar Acompanhando essa evolução dela e o desfecho dessa história É uma coisa surreal, sério Cara, é um anime que eu indico pra todo mundo Porque ele tem todo aquele que é de vários animes que hoje fazem sucesso Que ele tem romance, ele tem as histórias religiais Ele tem tudo, mas ele é muito mais profundo, sabe? Ele tem toda uma filosofia Ele tem todo uma analogia e uma mensagem pra te passar E cara, o final dele é extremamente doloroso É surpreendente, é um soco do estômago Eu terminei esse anime em um dia E eu não parava de chorar no final do anime E eu ficava, caraca, cara o que eu tô vendo, tipo, sabe? Ele faz você ter uma visão totalmente diferente da sua vida, não importa que idade você tem entendeu? Eu ainda não assisti o filme, basicamente porque eu não consegui, <risos> eu fiquei muito tipo, cara, eu preciso me recuperar pra assistir esse filme, mas é um anime maravilhoso, é um anime incrível ele tem inteiro na Crunchyroll, ou então sei lá, não sei se eu posso dizer isso seria muito errado, mas tem tudo pra vocês baixarem também, divirtam-se. Ele é bem pequenininho ele só tem 11 episódios, e ele é fechado e depois só tem um filme, né? O filme é tipo uma continuaçãozinha. Cara, é um anime maravilhoso, é um anime perfeito, ele é... nem sei, de verdade. Apenas assistam esse anime, vamos conversar sobre ele, vamos... Não sei, cara E a Mai Ela é um personagem que você se apaixona por ela desde o começo Você não consegue não torcer por ela Não consegue não ficar do lado dela Você não consegue não desejar que ela saia daquela situação toda E ai ah, se eu falar demais eu vou dar spoiler E é isso aí é... Eu invadi aqui basicamente pra falar disso Eu queria falar de vários outros animes Eu poderia falar a tarde inteira sobre a mim E eu acho um absurdo Espero que da próxima vez vocês me chamem Mas é isso Um beijo pra vocês, meninas E até a próxima
0: mas o Fate Stay Night, o original, eu não vi o Unlimited, o Unlimited Blades, mas o original, o mangá, é muito foda a história.
2: É o Unlimited Blade Works para mim é ainda mais legal. Eu ainda não vi a terceira rota que o Reven Steel, né, que é que eles adaptaram em terceiro. Tem times. uma terceira? Tem. Caralho, é na visão de quem? É da Sakura. Ah, vai tomar no cu,
0: velho. Eu achei que duas rotas já tava ruim.
1: <risos> caralho, <risos> eu pensei que o Kamago tava ansioso em ver uma terceira. Não nova. é porque
0: tipo assim tem a história sendo contada e daí dá um plot twist lá que você descobre que um personagem é alguém do futuro e tal. Você caralho que dá Aí tem uma segunda versão do anime que é toda na versão de uma personagem e esse do plot twist. Uhum. Aí você fala beleza, tô vendo a versão dele. Tem uma terceira que é a mesma história de novo, só contada pela visão de outro. Pessoal, vai tomar no cu. Já tá torcendo ali pra sair o restinho de água ali do, do fonte de dinheiro.
2: Eles adaptaram as três rotas da visual novel. Mas então como dizer, o Fate Apócrifa assim eu, eu não gostei muito do anime por causa do foco que deram para um personagem. Deram protagonismo pra um personagem que é extremamente odiável também. Mas o anime sim, pelo menos até metade dele é bom. E a dublagem tá bom boa pra caraca. Mas, assim, se tem outros animes que eu não que eu só consigo tipo, via Crunchyroll, mas sem assinar Crunchyroll, sabe? <risos> pra não dizer outra ah, coisa. Ah, sei eu, como é. Aí, tipo, eu vejo eles com a legenda, tipo, de boassa. Inclusive, o último que eu vi é, nesse estilo, assim, que eu vi completo, é, foi até... Ele é até um anime, tipo, extremamente inspirado por Evangelho que é o Darling in the Franks. Isso eu não vi. É, é bem legal Nossa. também. Nossa.
1: Não, então, o Darling in the Franks, pra mim, o fanservice quebra muito. É porque, assim, não sei se tu sabe, Camargo, é, sabe qual é isso? Isso eu não vi, ainda. Mas imagine que as pessoas montarem nos robôs gigantes exige uma conexão entre um personagem masculino e o um feminino e a menina fica pilotando o robô basicamente de quatro. Ai. Enquanto o cara pilota meio que Sentado mais... atrás dela,
2: é? Mano? Isso, exatamente. <risos> Meu
1: Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui.
2: Assim, isso me incomodou pra caralho também mas a história do anime é boa, sabe? Então é... Bom, pelo menos não é aquele do
0: dragão que o dragão é meio robótico você tem que ser engolido pelo dragão pra pilotar ele?
2: Daí eu não conheço não mas já tô dando risada da bizarrice. <risos> Por mais estranho que...
0: Ah, o desenho é fofo A parte do dragão Ter que te engolir É bizarra E depois você descobre Um tipo de fetiche sexual Que envolve isso Deixa tudo esquisito Você começa a perceber Que a pessoa que fez Aquele anime fofinho Na verdade é um grande Pervertido furry
1: <risos> É bizarro O meu problema com animes É quando eles descambam Pra uma coisa desse tipo Porque, por exemplo Tem um anime, mangá Recente até Um amigo meu Que tá falando Que é muito ruim Mas é de uma galera Desse mundo de fantasia Tem pessoas ciclopes Pessoas centauros Tá ligado? Uma coisa assim Mas eles são basicamente reviewers de sexo. Eles transam com criaturas e dizem como é bom transar com a mulher gosma, com a mulher centauro, com a mulher fantasma, a mulher cogumelo, esse tipo de coisa. E aí, tipo, ele abertamente é sobre isso, então pra mim tudo bem. Ele não tá fingindo que é, ele não tá te vendendo um produto e é Isso. Outro. O meu problema com animes e existe esse gênero, acho que é It. Sim. É esse mais apelativo nesse sentido. Tem muito service pro corpo feminino e então, tal. Me incomoda muito, porque eu tô lá vendo um apocalipse zumbi, aquele High School of the Dead, eu acho que é o nome. Uhum. E, eventualmente, o tiro vai passar no botão da blusa da menina que vai abrir, ela vai ficar com decotão, assim.
0: E ela tem um peitão. É o tipo... Foi o motivo de eu ter largado o farteio por um bom tempo, porque tava me dando nojo ver a a hipersexualização, que no mangá já era muito grande,
1: e no anime eles aumentaram em 200%. Tem algum ou algum que alguém me recomendou, acho que é Betum alguma coisa assim. Boom, alguma coisa assim o nome do mangá, que é um desses... Betum ele parece da hora, mas eu nunca vi. É um Battle Royale de granadas e tal, né? Tipo, o cara é muito bom num jogo de PC, que joga granadas e mata de jogadores E ele cai numa ilha De forma verdadeira Você vai jogar granadas e tal E tipo Eu não sei se é esse anime É porque eu tô lembrando De uma cena específica Que tem até na internet Eu vou ver se eu acho aqui O negócio certinho é Mas que o cara joga uma granada Tipo uma granadeiras Umas bolinhas assim Tá ligado? Um pouco Tipo cabe na, sua, na palma da sua mão assim. Joga na menina Ela é ah, meu Deus E aí bate no peito dela E nas físicas de peito Nossa Rebate a... é, E explode o cara que jogou Tá ligado?
0: E aí eu tipo Pra que isso? Vé? Cara, é o que eu falo O único negócio de Extrapolação feminina Que eu acho ok é o da baioneta porque ele é feito pra ser exagerado a ponto de te incomodar ver aquilo
1: ah, eu tô falando o Bayonetta o jogo, né?
0: Tanto o jogo quanto a animação. Tem a animação do primeiro jogo, que é um, é, um filme. É, não sei, nunca vi. Cara, se você não tá com paciência pra jogar, assiste o filme que ele é muito bom, ele resume bem a história, e ele faz a mesma coisa que o jogo. Ele faz um expose tão grande das partes dela que você se sente incomodado.
1: Você fala, gente, se minha mãe passar aqui. Mas uma coisa, se eu não me engano, eu nunca joguei o Bayonetta, mas eu já vi pessoas falando sobre a personagem, acho que ela se chama Bayonetta também. Sim, né? é... é. Ela é sensual, ela meio que usa aquilo ali no combate de certa forma faz parte da personalidade dela, entendeu?
0: Então, os criadores fizeram ela ser hipersexualizada exatamente pra ser uma paródia a como as pessoas dão close nas partes das mulheres quando elas são tipo, uhum. lutando, e ao mesmo tempo pra deixar você meio constrangido, porque é um negócio muito forçado que você percebe que aquilo é não natural a ponto de ser... É fora do tom, isso. né? Mas esse eu aceito porque ele é uma paródia a essa forçação de barra. Então, tipo, você
1: acha ok. É, o meu problema, isso tudo porque o Rafa falou do Darling The irmão. <risos> Mas é porque porque eu não consegui assistir Darn the Funk por causa disso. Quando, tipo, ah, as pessoas vão se conectar pra pilotar o robô e precisa ser desse. É que nem, Rafa, e talvez que o Marco saiba também, a personagem Quiet do Metal Gear Solid 5 uhum. ela é uma militafa dona bem sobrenatural, tem super poderes e tal, mas ela anda sem camisa, basicamente, né? Ai. Só com um biquininho ali no deserto e tal. Aquela
0: Kojima, esse que ele não quer assumir que ele é punheteiro, ele fala, ela respira pela pele. Isso.
1: Isso foi tipo, porra, bicho, sério, pra dar aquela forçada, tá ligado? O
0: Kojima tinha que falar Olha, isso aqui é pra todo mundo, só tem a mão direita como amiga. E a esquerda de vez em quando. <risos>
1: É, a mão direita é a namorada, a esquerda é a mão
2: <risos> Vou
1: ter
0: que
2: usar Muito essa bom.
1: Ele chegou a falar em entrevistas que tipo Não, eu fiz, é um personagem o povo fazer cosplay Ele abertamente falou sobre isso Mas eventualmente ele falou, não, vocês vão ter vergonha Quando descobrirem por que ela é assim Isso no material promocional do jogo, né, antes dele ser lançado Vão ter sabe.
0: vergonha porque não teve criatividade
1: Pra dar uma coisa eu É, é porque tipo, acaba sendo uma desculpa Um tipo, um subterfúgio narrativo Ali pra justificar Tô botando aspas com as mãos aqui, que ela antes daquela Forma, tá e eu, porra, é que nem o Darwin de Franks, é que nem o High of the Dead também em vários momentos, tipo, tem cenas das meninas tomando banho, tem cena do... é porque essa que eu disse que um tiro passa e abre o botão, isso não acontece no anime, não que eu lembre, eu não assisti tanto assim. Mas tem aquelas coisas forçadas, a menina tropeça e a câmera tá justamente, ela tá com roupinha colegial e ela cai com a perna meio aberta assim, tá a calcinha marcando, tipo porra, bicho, pra que isso, velho? Sabe? É uma, umas coisas que eu sinto não tem necessidade de narrativa nenhuma. A quite muito bem podia não andar daquela forma forma, sabe? O Darlene Franks, como tu falou, é que a Marco tu sugeriu. Não tem outro Cockpit? Porra, podia, tá ligado? Também tem um... Existem pilotar robôs gigante com conexão, é feito no Pacific Rim também. É tem é service, Não tem sabe? Eu, o que me incomoda nos animes, o que às vezes faz eu não assistir animes é o fanservice. Se tem fanservice, eu já dou aquela... É, eu tava assistindo. Agora virou um podcast anime, foda-se, né? Não tem recomendação, não tem...
0: Não, o nome vai ser <risos> Otakisses e algumas indicações.
1: Isso. <risos> muito bom. É um anime que eu acho muito legal a sacada. É um shonen né? Então a competição a torneios de comida Que é o Shokugeki no Soma Ou Food Wars O Food Wars é. Nossa Eu tô pra assistir esse anime Faz tempo Vendo propaganda dele É muito legal De verdade Mas ele tem uns assim. Já não vou ver mais Que assim, é assim Tipo Ele funciona Ele tá no limite ali Ele incomoda alguns episódios E outros eu acho de melhor tom Mas digamos assim Camargo É exagerado No sentido de que Quando você comer alguma coisa A sensação né, que você tem Comendo aquilo ali E tipo Muitas vezes é tipo Nossa comi isso aqui Tá tão bom A roupa da pessoa explode De prazer <risos> Sabe? <risos>
0: Pá. A minha
1: explodiria <risos> também Porque eu tô gordo, daí os botões não, não fecham mais Aí tipo, meu Deus isso? ficam as nuvenzinhas na frente assim Tampando os seios e tipo. sabe a parte Sim. de baixo É, ou, ou isso não pra homens também E tal, ou coisa assim Ah, tá tão ruim ou se... se é pros dois, então quer dizer que o efeito da comida mesmo Então tá ok Não, então, mas tipo, muitas vezes É por feminino, tá ligado? Ou, tipo, no primeiro episódio mesmo o, Acho que o nome do protagonista soma mesmo, não tô lembrando Mas ele faz umas comidas duvidosas tá? Porque ele gosta de experimentar as coisas nada a ver ele faz, ah, tentar cozinhar de lula com caramelo uma merda assim, aí uma menina come e ela, ai, que sensação horrível, que gosto horrível ela imagina os tentáculos subindo pela perna dela é, e a gente sabe ai, que tentáculos em animes é, sabe, tipo, é,
2: aí é complicado né? aí é
1: complicado <risos> é. aí tipo, pra mim, é muito bom e de novo, estrutura de torneio que eu mencionei no João que tem a coisa de competição, comida é uma temática interessante, porque eu não vejo em tantos outros animes, né? Se
0: bem que eu me referi bem ao estúdio Ghibli, quando ele faz mas comida em anime é uma coisa muito Bonita e detalhada que eles colocam É todo um, um ah, preparo, não chega a ser comida Mas o preparo do sake, do kiminonawa cara, aquela cena uhum. deles Moendo o arroz, tacando na boca Da menina, tirando a bebida, aquilo ali é tão Detalhado, cheio de brilho, de cor É muito bonito, é muito
1: bem feito É, existe alguma relação, eu não vou saber dizer Japão, comida, culturalmente assim Sim. Retratar na arte, no Final Fantasy XV Ou em qualquer lugar, no sentido De que tem que ser bem feito tá Tipo, a maioria das comidas que a gente vê em videogames É muito melhor retratado em jogos japoneses, então.
0: É, você come primeiro com os olhos e depois você ingere. É,
1: mas... Enfim, que não Soma é outro que é um que eu gosto. É um livro de comida, tem torneio, tem tudo que eu vou gostar, mas hum, um saborzinho, sabe? Um saborzinho que tira a roupa? E, <risos> é, um sabor que faz minha roupa explodir, sabe? <risos> Nani! Bó.
0: Cara, mas voltando aí, depois de todo esse rage ao fanservice, ao ethi, etc, eu fiquei pensando uhum. aqui, você falou, ah, quando que você vai dar preferência pra dublagem ou pra legenda? Existe um
1: Caralho, eu falei isso em algum momento,
0: Sim. né? <risos> em algum momento. Existe um caso que eu dou preferência pra legenda, que é quando o anime, ele é censurado. Por exemplo, o Naruto. Eu tava voltando a assistir Naruto esses dias com o Marco. Por quê? Por que você fez isso com sua vida? Ai, como? cara, porque eu não tinha nada a fazer literalmente. Qual... A quarentena <risos> não
1: já não estava ruim o suficiente. A quarentena
0: deixa um tempo tão livre. É. Aí eu falei, vou assistir. Pelo menos não foi o One Piece. O One Piece é outro que é censurado também. Mas eu falei, ah, vou assistir Naruto, né? Porque tem na Netflix e tal. Mas eu lembrei que o da Netflix é a versão que passava na SBT, que é cheio de cortes, cheio... De mudança ali. Hum. Eu falei, não, vou o Da Crunchyroll. E o Da Crunchyroll é a versão japonesa. Ele é legendado, mas não tem corte nenhum. Então, o sangue aparece, o beijo do Sasuke Naruto aparece, ele enfiando a faca na mão pra tirar veneno aparece. Aparece o Mil Anos de Idô do Kakashi? Aparece. Uhum. E tipo, são coisas que, apesar de muitos deles ser por causa da violência, fazem parte da construção do Naruto. Aí eu fiquei na dúvida: ver dublado pra simplesmente ter ali um pouco de nostalgia das vozes e ficar de boa assistindo, ou ver legendado em que eu vou ter que me entrar mais, mas o conteúdo tá completo. Aí nesse caso, eu escolhi a legenda no Crunchyroll por causa disso. Uhum. Tenho ali o, o conteúdo completo, sem censura. Eu fui tentar assistir no Yasha, na Prime, e eles têm a versão dublada. Também é censurada. Então, uma hora é uma imagem estática, porque não pode mostrar o monstro que tem os seios de fora. E na outra, do nada, apareceu um top azul para cobrir o negócio. Muito mal feito no Photoshop. Porque a Far kids que deve ter passado isso nos Estados Unidos, ela é cheia de ficar censurando as coisas. Então, nesse caso, se tiver a opção sem censura com legenda, é sem censura com legenda. É
1: a melhor escolha que faz. Mas, rapidinho, uma coisa que eu percebi que eu não perguntei. Rafa, Darwin the Franks, é bom? Tu gostou?
2: Cara, <risos> eu gostei. É que eu falo falar, sapato do Ah, ele gostou! <risos> a sapato do também incomoda um pouco, assim, mas eu, eu chego a abstrair porque a história é boa, sabe? Ele lembra uhum. muito do Evangelion. Até o... Eu fico brincando com a Cris, que eu assisti com ela, né? Falar, ah, que ela pediu pra baixar. Baixa isso pra gente aí. Eu chamava de Evangelion Cover, porque tipo, é muito parecido. Evangelion Cover. <risos> é, exatamente. Até a imagem que o Dan mandou pra ele, tipo, estão falando do Evangelion que deu certo, assim, tipo, eu acho exagerado isso, porque Evangelho pra mim deu certo pra caralho. Mas o Darling Defense ele não fica muito atrás, sabe? Ele tem a parada ainda da filosofia também, só que ele não é tão profundo quanto o Evangelho foi, sabe?
1: Uhum. Acho que as lutas com robôs gigantes, a relação dos personagens e o fanservice também fazem mais parte, tipo, são... é pra isso que você tá lá pra ver o anime, sabe? Tipo, tem muita mais ação. Porque é. o Evangelho, eu não vejo as pessoas falarem muito da ação do anime, porque eu acredito que o que vale mesmo é a profundidade da história, a reflexão dos personagens e filosofia filosofia que vocês falaram. Exatamente. sabe Não é sobre luta de robô gigante. Já o and the Franks... Até as
0: lutas do Evangelion, elas têm a ver com o desenvolvimento dos personagens. Tipo, é uhum. trabalho em grupo, ou então alguém quebrar algum medo psicológico que tem pra poder vencer alguma coisa. Não é simplesmente uma luta que você vai falar, não, porque ele deu uma porrada muito louca. Cara, eles usam uma faquinha, velho. É um negócio muito mais psicológico do que batalha mesmo.
1: Uhum. Já aqui o and the Franks eu conheço por causa de me disseram que a ação é legal. Os personagens são legais de você acompanhar. E aquela pitadinha, né, de fanservice, que pra quem Gosta, né? Para quem tá afim de ver, não se incomoda, vale a pena. Assim, acaba indo mais para esse lado. É, Exatamente. mas é isso. Eu acho que fechamos um podcast de indi- A gente falou muita coisa aqui. Eu acho que a gente poderia falar mais, inclusive. Tipo, eu tô aqui de boa pra falar de mais animes, mas a gente vai guardar pra uma próxima oportunidade, Sim, né? Porque senão a gente vai gastar ó, o pente muito rápido. Isso, <risos> exato. Acaba que. Engraçado que em off eu não ia falar sobre animes, mas eu fui picado aqui por uma mosquinha Otaku, <risos> graças a vocês dois. E eu tô numa vibe de assistir mais documentários e coisas assim da Netflix. Mas aí estamos aqui pra sempre falar de Otakisses e outras coisas aleatórias aqui no rando. Né? Então fechou por hoje, não esquece o ouvinte de seguir a gente lá no Twitter, lá no Instagram, são ultracompod, né? Arroba ultracompod no Facebook também. Nossa, é todas as redes, no Spotify acho que é muito legal. E se você escuta podcast mesmo que você escute no, no seu agregador de podcast favorito, dá lá um seguir na gente no Spotify, ajuda bastante a gente com a divulgação e também muito importante. Nós agora estamos fazendo lives semanais, temos uma, uma agenda e temos toda semana, quase todo, umas três vezes por semana eu acredito. Nada. Estamos fazendo quatro live. Vezes são então, quatro vezes. Vamos aumentar isso aí. Terça, quarta, quinta e domingo. Eu... Ah, domingo, é verdade. Te esqueci da live do Neverwinter no domingo. Não adianta fugir não, Dan. Você vai ter que jogar com a gente. <risos> <risos> ah, não. Deixa eu esquecer, por favor. O que é que vocês estão jogando? Porque eu sou fuleiro, eu não tô, eu não tô fazendo parte dessas lives por enquanto. Tô ajeitando minhas coisas aqui. Mas e aí? No domingo é o Neverwinter, que daí
0: quem estiver assistindo pode jogar junto pelo Discord. Na terça eu tô jogando Final Fantasy VII. Acabei de sair de Midgar ali na data da gravação, né? Então, basicamente basicamente finalizei o do PS4 no jogo original, e uhum. na quinta o Floyd ele joga, dependendo ele tá finalizando muito rápido os jogos, então não sei o que ele tá jogando no momento, porque a gente tá gravando uma quarta, e nas quartas o Rafa tá jogando Skyrim, que sim, esse jogo ainda existe
2: ainda existe, eu tô numa das 300 milhões de versões alternativas dele, não na original, com certeza vai sair pra próxima geração, com ah, certeza com
0: certeza, inclusive qual que é o nome do seguidor de Portugal que tá te dando dicas no jogo, Rafa? é o Ricardo, abração pro Ricardo aí cara,
2: se estiver escutando a gente, né? Então, é isso,
1: né? Fica aqui nossa saudação ao Ricardo e aos outros que estão acompanhando a gente lá na Twitch. E a... encerra por aqui esse episódio do Random. Então,
2: até a próxima, ouvinte. Falou! Tchau. Falou! Eu ia falar falou em japonês, mas eu esqueci como é que era, então é... Sayonara, saiu Sayonara! sayonara. sayonara. <risos> Otaku Foso. Mas ele não sabe é, é... nem falar japonês. Caralho. Otaku bacana É o Neo Genesis Evangelion. Aí sobe. Uh, <risos> é porque a abertura também
0: é maravilhosa. Porra, tá?
2: melhor é. abertura ever, cara. Porra.
0: <risos> Não, a, a melhor abertura ever é você ver no Japão um coral, sabe aquele de igreja só com pessoas negras? Eles uhum. cantando em japonês no programa do Japão e os japoneses todos ficando de queixo caído com o coral cantando. Cara, ficou muito foda essa abertura ali, velho. Porra, né? Eu vou, ver eu, eu, eu vou ver se eu acho o vídeo e mostro pra vocês.
1: aí eu tô tentando lembrar, sem procurar no Google, qual é a música que eu com certeza já ouvi. Ah, canta um pouquinho pra mim aí. É que você é como japonês, gente. Corta isso, eu não quero passar vergonha. No, no não, é, isso
2: daí virou off-topic, porque era pra tá música aqui agora. <risos>